0: pessoal, eu sou a Andrea Naves, nutricionista e educadora física, atleta de crossfit, mentora em nutrição esportiva de excelência e esse é o nosso 59º episódio do meu programa Nutrição Narrada. O Nutrição Narrada é um programa de atualização rápida e de fácil acesso à nutrição esportiva para você que quer estar por dentro das novidades da área, mas não tem tempo para estudar de outra maneira. Assim, o intuito com este programa é que por meio de podcasts semanais você possa atualizar nos mais diversos assuntos que permeiam a nutrição, o exercício a performance esportiva, o emagrecimento e a hipertrofia muscular. O Nutrição Narrada é uma forma simples e rápida que encontrei de estar em conexão com você, que precisa atualizar a Nutrição Esportiva, mas não tem para se fazer um curso ou para estudar dar sozinho. Nosso podcast de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre quais são as preocupações nutricionais que devemos ter em cada fase do treinamento esportivo. Antes da gente começar a falar um pouquinho sobre treinamento e as condições nutricionais específicas de cada fase, eu gosto sempre de salientar que nutrição esportiva não é nutrição estética. Muitas pessoas acham que estudar nutrição esportiva se baseia em prescrever dietas para emagrecer ou para ganhar massa muscular. Mas quando a gente olha para o contexto de performance esportiva, a composição corporal é consequência daquilo que a gente estiver trabalhando com o nosso paciente, com o objetivo do paciente em cada fase de treinamento. Quando a gente fala em nutrição esportiva, o foco principal é a performance. Claro que a composição corporal pode fazer parte desse contexto, mas nutrição esportiva não é simplesmente a adoção de estratégias nutricionais ou a prescrição de dietas que foquem somente a composição corporal. A nutrição esportiva é a área que aplica a base de conhecimentos em nutrição, fisiologia e bioquímica no esporte e atividade física. Dentre os principais objetivos da nutrição esportiva estão a promoção de saúde, melhora do desempenho e a otimização da recuperação pós-exercício. Então, se eu quero trabalhar com performance, antes de qualquer coisa, eu devo entender de exercício, treinamento e das respostas adaptativas do treinamento desportivo. Isso é a base para que a gente consiga, de fato, ter é, condutas extremamente assertivas que foquem e que gerem o ganho de performance esportiva para os nossos pacientes. Deixando claro que o que faz um paciente desenvolver performance é o exercício. E é claro que a adoção de estratégias nutricionais específicas para cada tipo de modalidade esportiva, para cada sessão de treinamento e para cada fase do treinamento esportivo vai ajudar exatamente na melhora do desempenho, mas principalmente otimizar a, vai otimizar a recuperação, que é um ponto-chave quando a gente pensa em volume de treinamento, quando a gente pensa em periodização de treino. Acelerar o processo de recuperação através da recuperação nutricional é um dos pontos determinantes para o ganho de performance esportiva. Então, é muito importante a gente entender que o conhecimento dos mecanismos moleculares envolvidos nas respostas fisiológicas ao exercício e treinamento e quais são as relações que tem com a nutrição, né? Que esse, quais que essas questões têm com a nutrição é o que vai garantir o ganho de performance, desempenho físico e a otimização da recuperação desses atletas. Existem regras muito importantes quando a gente pensa no trabalho com é, esportista, seja ele um atleta amador ou um atleta profissional. Primeiro entender qual que é o objetivo do atleta. Então, qual que é o objetivo macro desse atleta? Ele quer, quer se classificar para uma competição X, Y, Z. Ele quer fazer uma prova e terminar aquela prova. Ele quer ter um resultado, sei lá, quer fazer uma maratona sub-3, né? Ele quer se classificar para uma competição importante, por exemplo. Quer se classificar para as Olimpíadas, quer fazer o índice para uma determinada modalidade, modalidade esportiva para a Olimpíada. Ele quer simplesmente terminar uma prova de triatlo, ele quer correr o mais rápido possível 10 quilômetros, bater o próprio PR. Então, existem inúmeros objetivos que a gente precisa estar atento com esse paciente e traçar junto com ele quais são as estratégias principais e melhores estratégias né, para que a gente consiga atingir esse objetivo. O atleta pode ter mais de um objetivo. né? Então, por exemplo, eu posso ter um atleta com uma com um objetivo macro, por exemplo, de realizar uma maratona em um determinado lugar, e dentro desse, desse ciclo de treino, ele ter outros micro-objetivos, é fazer uma meia-maratona, é tentar correr uma prova de 10K abaixo de 40 minutos, enfim, ele vai trazendo outros micro-objetivos dentro desse objetivo macro. Entender qual é a modalidade esportiva que esse atleta está trabalhando, né? Então, hoje a gente tem modalidades esportivas que têm crescido exponencialmente, né? A prática tem crescido exponencialmente, é, é, como, por exemplo, o beat tênis, como, por exemplo, o próprio crossfit, que ganhou uma força gigantesca aí nos últimos 10, 12 anos. É, a gente tem as lutas, né? A Mai Thai por exemplo. Então, a gente tem modalidades esportivas que estão crescendo, né? Que estão emergindo aí na sociedade e que merecem a nossa atenção e o nosso olhar porque esses, essas pessoas, esses praticantes dessas modalidades esportivas vão nos procurar... É, nos, é, com a necessidade de uma de uma conduta nutricional adequada, né? Entender qual é o tipo de treinamento que esse atleta faz, né? Então, por exemplo, é, se você tem um maratonista é, que quer correr uma maratona, que vai, na é, é, verdade, tem um corredor, né? Que quer fazer uma maratona. Quantas vezes por semana ele treina a corrida? Quantas vezes por semana ele faz força? Ele faz alguma atividade adicional para mobilidade, como pilates? Quantas, qual é o, é o dia do longão dele? É sábado, é domingo? Como que é esse longão? É, quantos quilômetros por semana ele tem percorrido? Então, todas essas questões em relação ao treinamento é muito importante. Qual é o tipo de treino que ele tá em, em cada fase né, da periodização? E quais são as respostas adaptativas que a gente espera para cada fase de treinamento? Isso é muito importante, né? Porque se ele está numa fase de treino, por exemplo, né, onde o volume é maior do que a intensidade, eu espero uma adaptação X. Se eu estou numa fase de treino onde a intensidade é maior que o volume, eu espero uma adaptação Y. Então é importante a gente entender essas questões para que a gente tenha essas condutas nutricionais mais assertivas. Então, os principais aspectos importantes na periodização do treinamento, que nós devemos prestar atenção, e, e por isso eu sempre digo nas minhas aulas, a gente que trabalha com atleta precisa ter acesso à periodização de treino dos nossos pacientes. Claro que com o tempo a gente vai ficando muito mais... É, familiarizada com os tipos de treinamentos que são prescritos por aí. Né? Então quem trabalha com corrida já está acostumado com as planilhas de corrida, por mais que mude a assessoria, né? não tem como inventar muito a roda. É, os, os treinadores têm preferências em tipos de treinos, em, 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 em formas de prescrever determinados Exercícios, mas não muda muito a questão da periodização, né? Então você vai ficando também muito mais é, familiarizado com a periodização de treinamento, mas é muito importante que a gente tenha acesso para entender sobre a intensidade, o volume de treino, para entender o número de sessões que esse paciente faz. Então, eu tenho muitos atletas, por exemplo, que fazem duas até três sessões por dia de treino. Qual é o intervalo que ele tem entre essas sessões? Então, para mim, a rotina do dia do atleta é muito importante. Ele acorda, faz o treino cinco horas da manhã e vai fazer a primeira sessão, e a segunda sessão ele faz cinco horas da tarde. É totalmente diferente de um paciente que faz uma sessão, por exemplo, às nove da manhã, e uma segunda sessão ao meio-dia. Então, entender é, o, qual é o intervalo entre as sessões de treinamento vai determinar também o quão rápido eu preciso fazer as recuperações Nutricionais entre essas sessões de treinamento. Entender. Dentro da periodização, é, qual é o tipo de treinamento, de modalidade de força que ele treina, modalidade de endurance, se ele faz um treino intermitente, intervalado. Então, eu preciso olhar, eu não preciso entender de prescrição de treinamento, mas eu preciso ter a capacidade de olhar para um treino e conseguir visualizar o que, que aquele atleta está fazendo em termos de intensidade, volume, sessões, né? E, e, e que tipo de treino ele está fazendo. Se é um treino de força, se é um treino de endurance, se é um treino intervalado, eu preciso ter essa capacidade de olhar para isso. Isso, né? E com a, a periodização nutricional, a ideia é a gente colocar a nutrição dentro da periodização de treinamento. Então esse atleta tem um treino e eu vou encaixar ali a nutrição de acordo com a rotina e com a, a fase do treinamento que esse atleta está. Pra quê? Pra entender se eu necessito fazer o manejo ou não da composição corporal, se eu preciso melhorar, por exemplo, a glicose plasmática, a sensibilidade à insulina, se eu preciso garantir um suporte imunológico. É, eu já tive atletas, por exemplo, que estão em fase de volume muito grande de treino em períodos muito de frio, de inverno, e acabam que a imunidade fica um pouco mais uh, uh, sensível não só pelo volume de treino mas também pela exposição ambiental às vezes em determinadas épocas do ano a gente tem uma exposição viral maior né o própria sensibilidade ao frio então será que eu não precisa um, um suporte imunológico maior nessa fase de treino nesses períodos do ano para esse atleta como eu posso trabalhar com a nutrição para otimizar a eficiência metabólica desse atleta? E como que eu vou usar os suplementos? Então, a periodização nutricional, ela vai de acordo com a periodização de treino, sempre pensando na questão da composição corporal, do metabolismo energético, do suporte imunológico para garantir também a recuperação, como otimizar né, a utilização dos substratos energéticos e, claro, como periodizar os suplementos nutricionais. Antes da gente falar um pouquinho dessa periodização de nutrição... Eu queria só fazer um, um, uma recapitulação aqui com vocês sobre como são divididas as fases de treinamento. Existem várias maneiras, vários tipos de periodização de treinamento. Existem escolas cubanas, escola russa, né? Mas a maior parte delas, é, é, o que a gente observa por aí, as fases de treinamento são divididas. Numa fase de preparação geral, que nós chamamos também de fase de base, né? Onde a gente tem um volume de treino maior e uma intensidade menor, assim como também é, é, o treino de habilidades, os treinos de técnica, né, que nós chamamos de skill, também menor nessa fase. Essa fase preparatória ela pode ser dividida em uma fase de preparação geral e uma fase de preparação mais específica, onde você vai tendo uma redução, na, na parte específica, né, uma redução é, gradativa do volume e um aumento gradativo da intensidade e da prática da técnica. Depois, a fase competitiva, né, é onde você está simulando aquilo que o atleta vai fazer durante a competição, a intensidade vai ser muito maior, então vai se trabalhar a 80% da frequência cardíaca máxima, vai se trabalhar no máximo, né, vai se trabalhar a 80% da carga máxima, enfim. Vai entender aí, de acordo com cada modalidade, né, a intensidade vai aumentando, o volume vai diminuindo, aí cada vez mais dá atenção às técnicas. E depois, uma fase de transição, que é quando vai se iniciar um novo ciclo de treinamento. Então, via de regra, né, um ciclo de treino, que nós também chamamos de macrociclo, ele, antigamente, se achava que o macrociclo poderia ser feito durante um ano, né, então a pessoa tem um objetivo no ano, que seria participar de uma competição, então ela faria o um macrociclo no ano todo, nós teríamos os mesociclos, que seriam os meses de treino, depois os microciclos, que são as semanas de treino, e as sessões de treino, que são os dias de treinamento, né. Hoje a gente já sabe que os macrociclos podem ser de um ou até mais macrociclos no ano. Depende muito da pera do tipo de modalidade esportiva, do calendário de competições, né? Então, por exemplo, se a gente pensar num triatleta, vamos supor que ele se, se, se predispõe a fazer um Ironman no início do ano. Vamos supor que ele vai fazer lá o Ironman Flor Floripa, que é um dos mais famosos, né? Lá em maio. E vamos supor que ele também se vai colocar para fazer uh, uh, um meio Ironman ou um Ironman. Ou ele vai fazer um Ironman fora do Brasil. Então vamos supor que ele vai fazer o Ironman Floripa em maio. E depois ele vai fazer um Ironman no segundo semestre fora do Brasil. Tá? Então ele não pode ter uma periodização de treino, né? um, um ciclo de treino único é, para os dois Ironmans, né? Ele vai ter um ciclo de treino para o Ironman de maio. Depois ele vai iniciar um novo ciclo de treino para o Ironman de Uh, do segundo semestre, vamos supor que seja outubro, tá? Então, a gente tem ali dois macrociclos. Dentro desses macrociclos, ele, ele vai ter ali as fases de preparação geral e específica, ele vai ter a fase competitiva, que pode ser pré-competitiva e competitiva, e depois vai ter a fase de transição. Então, se ele tá treinando para Ironman de maio, aí vai, vai depender muito de cada assessoria, de cada treinador, ele vai iniciar então o um macrociclo, aonde vamos supor que ele possa ter ali... Uh, seis semanas, então seis, seis a sete semanas de microciclos, né? Então sete microciclos, então sete semanas, que vai compreender o primeiro mesociclo, né? Então um mesociclo, na verdade, não precisa ser um mês de quatro semanas, né? O um mesociclo pode abranger até quantos meses eu quiser, é o, é o treinador que vai determinar isso, né? Então ele pode fazer, por exemplo, seis a sete semanas, então seis a sete microciclos, que vai corresponder ao primeiro mesociclo de preparação geral, depois eu posso ter mais seis, sete semanas do mesociclo 2, que seria uma preparação específica. Aí ele sai do específico e vai para o competitivo. Aí ele entra no ciclo competitivo, com, sei lá, com quatro, cinco semanas de um pré-competitivo, e depois eu vou seguir ali duas, três semanas. Aí vai depender do ciclo de competições que vai abranger essa fase competitiva. Vai ser o nosso mesociclo 4 e depois ele entra na transição, competiu ele vai entrar, sei lá, uma semana duas semanas, né, três semanas, vai depender muito de cada é, a treinador e cada atleta e cada calendário de competição, mas vamos supor que ele entre ali no mesociclo 5 que seria um mesociclo de transição sei lá, de duas semanas, para que ele possa se recuperar e se inicie aí nessa fase a gente rever dieta a gente rever a suplementação e o treinador vai rever o que deu certo no primeiro macrociclo, o que não deu certo vai rever a periodização de treino para ele iniciar um novo macrociclo e aí sim iniciar uma nova periodização para o Ironman do segundo semestre. Então eu dei um exemplo aqui do Ironman, né, sendo dois pontos no, no que fica fácil, na verdade, né, duas competições anuais, é muito mais fácil da gente conseguir visualizar. Mas claro que isso existe em variáveis diversas, né, se a gente pensar, por exemplo, no CrossFit, vamos supor, vou dar o meu exemplo aqui para vocês, eu me propus a me classificar para o Campeonato Brasileiro de CrossFit, TCB, em setembro. Só que até lá eu tenho algumas competições pela frente. Então eu tenho, por exemplo, o Open CrossFit, que é uma competição online que a gente faz. Se eu classificar, eu tenho as semifinais desse Open. Eu tenho ainda as seletivas para poder me classificar para o TCB. E eu ainda me propus a fazer uma competição, mais uma competição presencial, além da seletiva do TCB, que é o Monster Games, que acontece em abril. Só que para o Monster Games eu também preciso fazer o online. Também preciso fazer o online. Então a minha pergunta periodização vai ser primeiro para que eu consiga chegar no Monster primeiro fazer né o Qualifier se eu passar nesse Qualifier do Monstar Chegar em abril, no final de abril, bem preparada para a competição do Monstar. Mas isso está fazendo parte da minha preparação para o objetivo principal, que é fazer o TCB, a seletiva do TCB, na primeira semana de julho. Então, essa é a minha competição-alvo. Essa competição do Monstar Games está no meio, só para eu ter um ritmo de competição. E aí, conseguir chegar mais preparada para a competição, para a seletiva do TCB, na primeira semana de julho. E aí sim, classificada, iniciar um novo macrociclo pequeno, porque vai ser julho, agosto, setembro, você três meses, são três, é, é, vai dar no máximo aí uns dois mais os ciclos, né? para eu conseguir chegar em setembro, no melhor da minha performance, para conseguir participar da competição final, caso me classifique. Então, cada competição e cada maneira, né? Cada modalidade esportiva vai olhar para esse ciclo de competições de, de uma maneira, tá? Bom, pensando em nutrição, é, é um, existe um pesquisador chamado Índigo Mujica, Índigo é, on, Mujica, onde ele fala bastante sobre a questão. Do que a gente precisa se preocupar em termos de nutrição em cada fase de competição, tá? Em cada fase de treinamento, desculpa. Então, se a gente pensar nas fases de preparação, seja de preparação geral quanto de preparação específica, a nossa principal preocupação é sempre pensar na periodização, tanto de calorias quanto de macronutrientes, caso, principalmente, eu precise otimizar a composição corporal, né? Preciso dar sempre suporte para sessões de treino, que vão ser de alto volume, acelerar o processo de recuperação, fazer sempre o um time estratégico ao redor das sessões de treinamento e, nessa fase, eu posso tentar trabalhar com o low para gerar as adaptações do treinamento de baixa intensidade então por exemplo eu vou dar um, um outro exemplo meu aqui para vocês tá é, eu tenho segunda feira eu tenho um treino pela manhã de força intenso tá então eu vou treinar de estoque cheio então carboidrato na veia né antes dessas sessões de treinamento, da sessão de treinamento para conseguir fazer o treino de, de força bem com o treino de força eu vou ter uma depressão do glicogênio muscular. E aí eu posso, a segunda sessão de treino, seria a minha segunda sessão à tarde, é um treino de 50 minutos de baixa intensidade de enduro, seja no remo, na bike, né? Então é um treino de baixa intensidade, frequência cardíaca no máximo 120 de 30. O que, que eu posso fazer? Eu posso aproveitar esse treino que eu, faria, que eu vou fazer à tarde, que é um treino de baixa intensidade, e fazer ele em, em estado depretado de glicogênio, ou seja, com baixo de tanque vazio, né? Com baixo estoque de glicogênio. Então o que, que eu faço? Após a primeira sessão de treino, que foi o treino de força, eu não reponho o carboidrato, reponho só proteína, né? É, fitoquímicos, vitaminas, minerais, coloco uma dieta bem rica em frutas, verduras, né? E coloco a proteína, não ponho o carboidrato, para que eu possa fazer a segunda sessão em baixo estoque de glicogênio muscular. Isso é um tipo de estratégia de train low, que é fazer a segunda sessão de treino em estado depletado de glicogênio. E dessa maneira, eu estou brincando ali nas sessões de treinamento com a. Uh, periodização especialmente do carboidrato, que é quando a gente fala de periodização nutricional, né? O escan and drup o que ele trabalha é justamente a questão da periodização do carboidrato para os treinamentos de endurance, tá? Mas eu posso fazer num dia, assim como eu posso escolher a fase de preparação geral do treinamento para poder colocar essas estratégias de train low ali é, na prática para o meu paciente, tá? Na fase mais específica da preparação geral, eu começo a olhar continua né, continuo olhando para a questão da recuperação, otimização da composição corporal, mas é importante treinar as estratégias nutricionais que são específicas de competição, tá? Então é aqui que eu começo a colocar no time, né, ou até mesmo as refeições que eu vou utilizar na competição. Então, por exemplo, se eu vou ter a competir fora do Brasil, quais são os alimentos que eu tenho aqui no Brasil que eu tenho fora, que eu já posso começar a utilizar para que quando ele estiver lá, ele não seja uma surpresa de utilizar esses alimentos, né? E aí, na fase pré-competitiva e competitiva, eu vou ajustar a ingestão calórica, né? Porque o volume aí já diminuiu. Então, não é um volume tão intenso. O gasto calórico reduz, apesar da intensidade. O que eu vou ter aqui é muito mais dano excêntrico, né? Por conta do aumento da intensidade do treino. Então, nas fases de pré-competição e competição, o suporte principal é, da, é, é na recuperação entre as sessões de treinamento, é carregar ali né no carboidrato, na proteína, para acelerar o processo de recuperação de recintos de glicogênio. Dar suporte... Com é, nutrientes anti-inflamatórios, antioxidantes, alimentos, né? Antioxidantes, anti-inflamatórios e bastante fitoquímico para acelerar o processo de recuperação do dano induzido pelo exercício. Então, é aqui que eu vou trabalhar cada vez mais com esses alimentos mais anti-inflamatórios, antioxidantes e pensar nesse timing de combinação de carboidrato com proteína para acelerar a recuperação muscular, né? Uh, monitorar sempre a questão do ganho de peso, né, por isso que ajustar o valor calórico da, é, total da dieta é bem importante, porque às vezes o paciente continua com a mesma dieta da fase de preparação e lá na fase de preparação a gente tem mais calorias, e aí na fase competitiva tem menos calorias, né, então é, acaba que a gente pode ter uma, um prejuízo na composição corporal, tá, Pensar na suplementação que eu vou utilizar nessa fase de competição, né? Se eu tenho um suplementos de carregamento, como por exemplo, betalanina, creatina, né? Eu já tenho que estar tá trabalhando isso já no finalzinho da fase específica, para que ele chegue na fase competitiva já com o músculo carregado, tanto de carnosina, né? Que vem da betalanina como de, de creatina, pensar no uso pontual de suplementos como, por exemplo, bicarbonato, cafeína, betel, é, nitrato, né, é, o suco de concentrado de beterraba, pensar nesses suplementos de uso agudo, quais as sessões de treino que eu vou utilizar, para que no dia da competição eu possa utilizar, possa utilizar esses suplementos também, sem nenhuma surpresa, né, por exemplo, cafeína, não vou usar na competição, eu tenho que treinar como usar cafeína, né, para que aí na competição eu consiga utilizá-la com tranquilidade, tá? E aí, Organizar a nutrição para viagem, caso esse paciente vá viajar. Por exemplo, eu tinha um maratonista ano passado que foi competir a maratona em Porto Alegre. E ele ia chegar lá na sexta-feira à noite, porque trabalha, não ia conseguir ter uma folga tão grande para chegar antes, né? Não ia conseguir jantar é, para ajudar ele a ser ilíaco. E aí, então, o que, que eu vou otimizar? Eu já estava treinando com ele, por exemplo, utilizar o macarrão frio com atum. né? Então, ele já tinha feito os treinos, nos treinos de longão dele do sábado, na sexta-feira, ele já tinha feito o consumo do macarrão com atum frio. Então, não foi para ele uma surpresa ter que organizar uma marmita de macarrão com atum para levar para a competição, para levar para a maratona lá em Porto Alegre. né? Então, a gente vai treinando essas estratégias para que não tenha surpresa no dia de competição. Eu sempre digo assim, olha, ninguém treina futebol e compete handball, né? <risos> ninguém treina corrida e compete natação. Então, é a mesma coisa que a nutrição, né? Você não pode treinar de uma maneira a nutrição e querer fazer diferente na competição. O que você faz na competição é exatamente o que você faz treinando. Então, às vezes o paciente me pergunta, ah, qual que é a dieta da competição? O máximo que eu faço é ajustar a rotina do dia de competição, especialmente no crossfit, que às vezes a gente tem dois, três oados no dia, né? Entra duas, três vezes na arena. O que eu faço é otimizar organizar os horários de refeição, de pré-treino, de intra-treino, de pós-treino, se vai ter, se não vai ter, mas o que eu vou utilizar de, extra, de alimento, né, de nutriente, de suplemento, ele já treinou, ele já tá acostumado a utilizar, né. E na fase de transição, dessa fase de treinamento, é a principal, né, é você manter uma qualidade da dieta, então uma nutrição similar de um indivíduo sedentário, vou ajustar a ingestão calórica, né, Hoje é difícil ter um paciente que fica mais de uma, duas semanas em fase de transição, né, eu trabalho hoje com amadores, né, de elite, então, dificilmente eles ficam mais que duas, três semanas em transição. Mas quando ficam, vão ter uma dieta tranquila. Também eu não fico muito louca na, 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 nem pegar no pé, não. Fica fazendo dieta, né? Eu sempre peço para fazer uma nutrição proativa, uma nutrição que seja saudável, fazer boas escolhas. Claro que eventualmente vai comer uma comida junk aqui, outra ali. Mas o ideal é manter um contexto de uma alimentação mais saudável. Eu retiro todos os suplementos nutricionais, né? É, inclusive, a não ser que tenha algum muito específico para saúde, né? Mas, assim, geralmente tiro tudo nessas duas, três semanas, duas semanas, uma, duas semanas, e aí retomo depois o um novo ciclo de treinamento, né? E essa é uma fase, inclusive, de tratamento de lesão, né? Se esse paciente está vindo de alguma reabilitação, então é importante a gente pensar também na nutrição específica para lesão, inclusive tem um. Uma, um podcast aqui focado em nutrição para prevenção e tratamento de lesões, depois vocês podem escutar lá, não lembro que número que é, mas tá lá para trás, é, que foca nessa questão da nutrição focada para lesão e prevenção e reabilitação, tá? Bom quando a gente pensa nesse planejamento, né, eu gosto, de, eu já falei algumas coisas aqui pra vocês, né, mas eu gosto de pensar também nas adaptações que o treinamento tá trazendo é, para esse meu atleta, né. Então, por exemplo, se eu tiver um atleta numa fase de preparação geral, aonde a gente tá pensando em condicionamento geral, aonde ele tá fazendo treinos de endurance, treinos de força específicos, né, a ideia é sempre, quando a gente pensa em treino de endurance, é biogênese mitocondrial, né, funcionalidade mitocondrial, aumento na capacidade de oxidação de gordura, melhora da capacidade de aeróbia, então quando eu penso nesses treinos de endurance, né, numa fase de preparação, eu tô pensando na melhora da funcionalidade mitocondrial, na quantidade, né, de mitocôndrias e na capacidade de oxidação de gordura, por isso que nessas fases são muito bem-vindas as periodizações de carboidrato, né, os train low da vida, como eu falei para vocês, que ajudam muito também a otimizar essas respostas de treinamento. Então, é interessante a gente pensar em é, incentivar os treinos de endurance em estado depletado de glicogênio, justamente para também garantir o train the gut, que é uma outra forma de periodização, né? E lembrar, gente, que train low não é treinar em jejum, tá? Porque quando a gente treina em jejum, se eu comi carboidrato na noite anterior, o máximo que eu vou ter é uma depressão de glicogênio hepático. E o que a gente vem trabalhando aqui dentro da notícia esportiva, é a depressão de glicogênio muscular, e para isso eu preciso depletar esse glicogênio muscular, seja por uma estratégia nutricional pobre em carboidrato, seja por uma depressão induzida pelo exercício, que muitas vezes a gente nem mexe na quantidade de carboidrato total da dieta, a gente só depleta com exercício, nesse exemplo que eu falei pra vocês, meu exemplo aqui, né, que eu faço força de manhã e faço endurance à tarde em estado de depletar de glicogênio, tá? Nessa fase de, de preparação geral também, a gente tira todos os suplementos antioxidantes isolados. Não trabalha com vitamina C, não trabalha com vitamina E, resveratrol, curcumina, Tart Share, tudo que é fitoquímico ou nutriente antioxidante isolado, a gente não trabalha, porque a gente sabe que os antioxidantes inibem a resposta de treinamento. E, se eu não me engano, também tem um podcast aqui para trás, onde a gente fala sobre a questão dos antioxidantes no exercício, tá? A gente pode potencializar o consumo de alimentos que ativam a biogênese mitocondrial, né? Como, por exemplo, o chá verde, que tem gato catequina, galato. O açúcar de uva, que tem resveratrol. A cebola, que tem quercetina. Mas, claro, que a gente está pensando no contexto total da dieta, na oferta desses fitoquímicos, né? Além do que, é muito importante a gente pensar na disponibilidade de energia, né? Nosso último podcast foi sobre o déficit energético, Associado ao exercício físico, então garantir que nessa fase de treino a gente tenha uma boa disponibilidade de energia para que esse paciente não entre no overtraining já na primeira fase do treino, né? Bom, nas fases ah, e se e se nessa fase de preparação geral né, o foco for no treinamento de força, a gente tá pensando o que? Em estímulo de síntese proteica, em estímulo da, da ativação de enzimas glicolíticas, por exemplo, eu fiz o ano passado uma, uma um ciclo, de, se não me engano, de oito semanas, dez semanas de treinamento de força. Onde o foco era ganhar força, era ganhar massa muscular. Então, para esses treinos, a ideia é garantir o suporte de carboidrato para esses treinos de força, né? Acelerar a recuperação sem inibir a adaptação. Então, como que a gente acelera a recuperação de um treino que gera um grande dano excêntrico, como é um treino de força, né? Sem inibir a adaptação trabalhando com carboidrato e proteína num time perfeito ali ao redor das sessões de treinamento, trabalhando com uma alimentação antioxidante, eu posso entrar com creatina, eu posso entrar com cafeína, a cafeína acelera a de glicogênio e também tem um efeito analgésico por ser um antagonista do receptor de adenosina, a creatina vai estimular, né? a síntese proteica que vai uh, uh, potencializar a resposta da adaptação do treinamento de força. Então, essas são as condutas que eu posso fazer, caso na fase de preparação geral a gente esteja focando somente em força. Existem atletas que na fase de preparação geral focam só em endurance, porque muitas vezes é o tipo de modalidade esportiva. Uh, existem modalidades esportivas e atletas que focam só em treinamento de força, como powerlifting, como crossfit. A gente faz ciclos de treino de força, tá? Bom, quando a gente fala depois da fase mais específica que esse atleta vai entrando, né? É, não a fase de competição ainda, mas uma fase mais de, 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 de intensidade mais alta e redução do volume, né? Onde o foco é resistência muscular, onde o foco é treino mais intervalado, né? E esses treinos também geram resposta à adaptação de biogênese mitocondrial, também geram resposta da adaptação no aumento da oxidação de gordura, né? Uh, com os treinos de, de, de intervalados, os treinos de resistência muscular, a gente está focando na melhora da tolerância ao esforço, né? potencializando os mecanismos de tamponamento, que seria a aceleração da remoção dos índios de hidrogênio desse músculo esquelético, maior conteúdo de carnosina para tamponar esses hidrogênios, né? é, é que vão se acumulando no músculo. Então, a ideia aqui é sempre pensar em trabalhar com que todas as sessões de treino sejam de alta qualidade. Então, aqui não tem como a gente trabalhar com prevenção de carboidrato. Então, nas fases mais específicas, a ideia é trabalhar sempre com o tanque cheio, né? Sempre em train high, sempre com bastante quantidade de glicogênio muscular para que a qualidade dos treinos sejam sempre boas. Porque aqui a gente já está pensando em outro tipo de adaptação, né? Eu posso trabalhar com o um suco concentrado, um suco de beterraba concentrado em nitrato, que vai trazer essas respostas ergogênicas para exercícios realizados até exaustão. Então, a gente sabe que exercícios que são realizados até exaustão, exercícios que são realizados, que são intermitentes, intervalados, de alta intensidade, se beneficiam com a suplementação do suco de beterraba concentrado em nitrato. Nessa fase, a gente também suspende todos os antioxidantes isolados. A gente pode, a gente deve focar né, na recuperação nutricional, justamente porque a intensidade dos treinos vão gerar mais dano. Então, pensar no timing de carboidrato e proteína ao redor da sessão de treinamento lotar essa dieta de composto fitoquímico, de bioativos como cacau, café, chá verde, gengibre, frutas vermelhas, suco de uvo, cúrcuma, um alimento, né? pimenta, mel, banana, ômega 3, todos esses alimentos e o suplemento no caso ômega 3 vão acelerar o processo de recuperação e refazer mais rápido o dano induzido pelo exercício, tenho que pensar, sim, no suporte imunológico, porque com a intensidade dos treinos eu posso ter uma imunossupressão induzida pelo exercício esse paciente pode, sim, ter é, gripes e resfriados com mais facilidade. Então, trabalhar com própolis, probiótico, vitamina D, zinco, caloba, são ideias, né, do que eu tô dando ideias aqui para vocês, do que eu trabalho nessa fase dá suporte para o sono, porque o sono é uma maneira de recuperação também importante né, para esse atleta. Então, trabalhar com banana, aveia, mel, canela, suco de uva, kiwi, ou o chá, ou o extrato de mulungu antes de dormir. Então, quando eu trabalho ali com uma ceia rica em nutrientes que estimulam o sono, eu garanto também não só uma quantidade, mas uma qualidade de sono melhor para acelerar a recuperação. Trabalhar com a questão da disponibilidade energética sempre em superávit calórico, monitorando a composição corporal para que a gente não tenha prejuízo na performance, né? E aqui treinar a dieta de competição e já iniciar, claro, os suplementos de uso crônico, como creatina e betalonina, que serão importantes para a fase de competição. E aí, na fase de competição, não tem é, é, segredo, né, gente? Aqui a gente não tá mais pensando em adaptação. Aqui eu quero impedir que ele tenha lesão, eu tenho que dar suporte pro overreach funcional e prevenir o overtraining, né? Sempre trabalhar com as sessões com, com tanque cheio, né? Então, sempre em train high, sempre com bastante estoque de, de carboidrato, né? De glicogênio muscular, focar ali nos, nos alimentos mais antioxidantes, anti-inflamatórios. Aqui eu posso entrar com os suplementos isolados, antioxidantes, que vão acelerar ainda mais a recuperação do dano excêntrico que nos ido pelo exercício, como a tartaruga, vitamina C, a corpumina, né? continuar com suporte imunológico, continuar com suporte para o sono, ajustar a disponibilidade energética né? e também avaliar a questão da composição corporal, planejar a dieta da competição e continuar com os suplementos de uso crônico e sempre optar pelo carb load na semana de competição, que dependendo né, do dia, de quantos dias esse atleta vai competir, por exemplo, no crossfit a gente tem 3, 4 dias de competição, em algumas competições, né, no mínimo duas algumas competições não mais amadoras são, é um dia, mas geralmente são dois dias de competição, né? E tem competições mais, mais, mais maiores, né? Uh, que são até quatro dias de competição. Então, esse carb load na semana de competição é muito importante, né? E calcular bem, planejar bem quantos dias antes do período de competição eu vou aumentar o conteúdo de carboidrato da dieta. E assim, né, gente? É claro que existe lá a recomendação da gente trabalhar com 10 a 12 gramas de carboidrato por quilo de peso, a, a 30, 24 a 38 horas, se não me engano, né? Antes da competição. Mas, se o paciente come. 4 gramas de carboidrato né, por quilo de peso na dieta, você vai aumentar para 12 na fase de competição, na semana de competição. Esse aumento ele é gradativo, né? E muitas vezes a gente nem chega em 12, porque se ele está acostumado a comer 4, né? E para ele já é uma dieta mais rica em carboidrato. Uh, e eu. É, é, vou, mudar, vou pular para 8 do nada? Não, eu posso aumentar para 6, eu posso aumentar para 8, né? Já é uma quantidade grande de carboidrato, é o dobro da quantidade de carboidrato que ele come diariamente. Então, as recomendações existem, as recomendações são especificamente de carboidrato, especificamente para atleta de endurance, mas eu preciso olhar direitinho para o treino, para a modalidade esportiva, do quanto ele está acostumado a fazer, do quanto ele está habitualmente consumindo, para pensar nesse aumento do carb load semanal, pré-competição, tá? Bom, mas aí você deve estar se perguntando assim, e se meu paciente não tem planilha de treino, né? Ou ele não treina, eh, não tem um treino sistematizado e periodizado? Com certeza não é fácil pensar na questão nutricional, né? Mas quando você é nutricionista esportiva e raciocina fisiologicamente, bioquimicamente sobre o seu atleta, você vai avaliar qual é a demanda energética predominante nas sessões de treino. Você vai avaliar quais são os tipos de fibras que são predominantemente recrutadas nas sessões de treinamentos vai avaliar qual é o metabolismo energético predominante da modalidade e vai entender quais são os tipos de substratos energéticos predominantemente utilizados durante o treinamento. E aí a gente sabe que existe ali, né, o sistema, se for uma sessão de treino é, é, focada especialmente no treino anaeróbio lático né, ou seja, no sistema TPCP, a ideia é estratégias que aumentem o conteúdo de creatina muscular, por exemplo, né, ou estratégia que potencialize o tamponamento intracelular. Se essa atleta estiver fazendo treinos onde a predominância é a glicólise anaeróbia, né, o anaeróbio lático, eu vou trabalhar com estratégias que dão suporte para oxidação de carboidrato, dieta rica em carboidrato e proteína para potencializar a recuperação, dar suporte de vitaminas minerais que ativem as vias de oxidação da glicólise aeróbia, como por exemplo o ácido lipoico, magnésio, né? As vitaminas do complexo B, que são importantes para vias de oxidação de carboidratos. Especialmente da glicólise anaeróbia, né? Dá suporte para o tamponamento extracelular, né? Então, pensar ali é, 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 como eu acelero esse processo de remoção dos índios de hidrogênio, é, tanto intracelular como extracelular, no caso aqui do lactato, né? E se esse treino for, a, de, a, a demanda energética for predominante, é, predominantemente aeróbia, né? Ou seja, oxidativa, glicólise aeróbia ou beta-oxidação. Eu vou, é, é, se a predominância for a glicólise aeróbia, eu vou sempre pensar no train high. Se a predominância for a beta-oxidação, eu posso ter estratégia train low. E, e dá sempre suporte para ativação e funcionalidade mitocondrial, né? Então, eu faço sempre um quadrinho assim, né? Eu olho pro treino eu treino aeróbio, de baixa intensidade, eu posso pensar numa estratégia train low. É um treino de força, aí eu tenho que pensar... Nessa proteína carboidrato pós-treino e posso pensar numa suplementação de creatina. Aí é um treino de resistência muscular, está muito mais focando a intermitência, né? São treinos mais intervalados. Puxa, eu posso ter que dar suporte pro carboidrato, né? E eu ainda posso pensar em suplementos tamponantes, como a metanolina, tá? Ou não, eu tô na fase, ele vai estar tá numa fase de competição, vai competir, vai, né? Finalmente vai ali é, entrar numa fase para competição, mesmo sem ter seguido um plano de periodização eu vou dar mais suporte de oxidante, anti-inflamatório, inclusive de suplementação, se for necessário. Hoje em dia, eu não trabalho quase mais com atletas que não têm um programas de treinamento, né? Hoje, cada vez mais, a gente vê as pessoas que querem estar engajadas com programas de com, com esporte seguindo programas de treinamento. Alguma assessoria elas procuram, né? Uma assessoria de corrida, uma assessoria de triatlo, uma, um boxe de crossfit, né? Que é mais difícil em relação à periodização de treino, especialmente alunos que fazem a aula do box, né, é difícil a gente pensar na periodização, mas quem tá familiarizado com o crossfit acaba entendendo como lidar, como se dá as aulas, então não fica uma coisa tão difícil, né, da gente planejar, uh, então hoje em dia, dificilmente alguém que vai se engajar no esporte ou que vai se engajar com uma competição, ela começa a treinar sem nenhum ciclo, de period... sem nenhuma periodização ou sem orientação de nenhum educador físico, né, e nem é indicado, porque a gente sabe que é... O indivíduo pode se lesionar, ele pode ter um entrar no overtraining, ele pode ter um, um prejuízo para a saúde, ao invés de ter melhora da saúde com o exercício, pode ter um prejuízo da saúde por estar treinando de maneira inadequada, sem orientação. Então cada vez mais a gente indica sim que esses atletas, né, que essas pessoas que queiram, né, ter uma vida de atleta, nem que seja um atleta amador, né? mas que queiram estar engajadas em programas de competição e buscam performance esportiva, não tem como a gente ter tudo isso se não ter uma orientação adequada de um educador físico, de um profissional de educação física que vá fazer a prescrição de treino para que nós nutricionistas pudesse, é, possamos né, realizar uma periodização nutricional adequada de acordo com o treino que ele faz e aí sim garantir saúde e performance, né? Otimizando principalmente a recuperação dos treinamentos e a gente volta lá na primeira coisa que a gente disse no início dessa conversa, não é mesmo? Então acho que é isso, gente. Acho que eu tentei colocar aqui para vocês de uma forma resumida o que que a gente deve pensar em cada fase de treino, né? É, olhar para esse treino de uma maneira individualizada é muito importante, tá bom? É, tem muita coisa que complementa esse podcast. Nos podcasts anteriores tem muito conteúdo aí para vocês, tá? Uh, não deixe de escutar o podcast e compartilhar o podcast. Compartilha. Indica para os amigos, para os atletas, amigos, para os nutricionistas amigos, para os educadores físicos amigos, indica o podcast, indica lá a nutrição narrada e escuta o podcast, printa e posta lá no Instagram que eu vou fazer questão de repostar vocês, tá bom? Olha, não deixe de ver os outros conteúdos que eu tenho no YouTube, eu tenho muito conteúdo no meu site também, andreanaves.com.br. lá tem vários textos no blog que eu acho que podem ajudar vocês também na prática clínica, tá? A gente tem os cursos, né? Que eu tô sempre por aí lançando o curso. A mentoria é uma delas. E, e, e vale a pena depois vocês entrarem lá no meu site, andrénaves.com.br e dar uma olhadinha no conteúdo da mentoria. A gente vai fazer uma agora em março e estamos querendo fazer outras aí ao longo do ano. Então, se vocês puderem estar tá aí sempre por dentro das coisas que a gente tá fazendo, eu vou estar sempre muito grata. E, como sempre, muito, muito obrigada pela sua audiência aqui no Nutrição Narrada. Tá bom? Um beijo grande! Boa semana de trabalho e a gente se vê no nosso próximo podcast.